0: 大家欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和你分享台马两地的新闻议题，透过闲聊让你更加了解马来西亚以及台湾。最近呢，台湾的天气哦，已经开始慢慢的变冷了。哦，不能说是慢慢的变冷，应该说是阶梯式的变冷。因为在高雄前几天呢，还是非常的温暖，然后就是在前几天的寒流来了之后，就突然间变得很冷了，尤其是晚上的时候，就是稍微会比较冷，所以大家还是要稍微注意一下这个保暖啊、哦，因为只要到了季节转换啊、哦，这个温差改变很大的时候，就很容易感冒或者是很容易生病。而台湾呢，在上个星期，也就是十二月一号的时候，也正式宣布口罩解封，终于不用戴口罩了，终于解封了啊！已经不知道多久没有这种感觉了，因为口罩已经几乎成为生活的必需品了。以前出门的时候，只要记得伸手要钱、身份证、手机、钥匙、钱包就可以了。啊，之后因为确诊，因为这个疫情的关系，就多了口罩这个东西。那、啊、现在呢，口罩终于解封了，在台湾就不用再戴口罩了，只剩下室内才需要戴。当觉得蛮奇怪的啊，因为。室内，如果我们去室内要戴口罩，可是如果我们是到室内去吃东西的时候，又要把口罩拿下来，所以几乎只有走到室内坐下来吃饭前那一段时间是需要戴着口罩的。那虽然呢，口罩解封了，但是路上还是看到大部分人都是乖乖戴着口罩的，只有很少部分的人没有戴着口罩，可能是大家已经习惯了，毕竟以前出门都还是会忘记口罩，然后折返回来拿。结果过了两三年之后，已经成为这个戴口罩已经成为一个习惯了，出门都会乖乖戴着口罩。当这样子的常态已经成为习惯之后，究竟在这个政策没有强迫之下，在这个口罩已经解封的情况下，还会不会有人继续戴着口罩呢？哦，再过几个月我们就可以知道了。那也不知道现在马来西亚的状况是怎么样，是不是跟台湾一样，大家都还是很谨慎的戴着口罩？还是跟欧美地区一样，已经没有再戴口罩了，就是没有管他的这个确诊，就是像小感冒一样，去药局拿个感冒药就好了。相继这个台湾的国门跟口罩陆续解封之后，全世界应该只剩下中国还在坚持清零政策了啊、哦！他们就是喜欢跟别人不一样。自从这个新冠肺炎爆发之后，中国呢一直采取非常严格的防疫政策，甚至哦想要以清零的方式。避免疫情的传播，就是要完全隔绝这个病毒，不能有人确诊。那当全世界的国家都开始从清零政策转向与病毒共存的时候，中国仍然维持着这个什么动态清零啊之类的，想要完全隔绝病毒。所以呢，中国的人民每天都要快筛啊，在中国他们叫做做核酸啊，核酸检定就是捅鼻子啊。那如果是有某个区域的人确诊，或者是某个区域确诊的人很多很快的时候，他们就马上采取。这个封锁的控制方式啊，就是封直接封掉这个区域或者封掉这个城市，直接杜绝一跟外界的接触。那这种实施动态清零的政策过程哦，就会发生很多很荒谬的故事啊，就是民众这些居民哦，就都会被强制的关在家里，或者是被强制的带到一个集中营的概念，就是完全要把这个病毒隔绝起来，不能出来。那粮食呢，也只能透过类似。当地的主委啊，或者是管理员去争取，然后再发给每个住户。那、啊、在这样子，其实这种清零啊、动态清零政策已经经过很久了，都还没有办法完全解决疫情这件事情的时候，在这样子高压的环境下、啊、中国部分的人民已经开始受不了了压倒骆驼的最后一根稻草就是一场大火，最后演变成现在的这个白纸运动。中国的这个白纸运动呢，起源呢、啊、就是乌鲁木齐的一场大火。在十一月二十四号的时候，乌鲁木齐的一栋大楼就发生了火灾。那一般来说，发生火灾我们会怎么办呢？是不是就会喊救命啊，或者是开始逃跑？除非是睡死了，不然正常遇到火灾，第一个反应就是逃跑。但是呢，这一场大火却造成了四十多人身故，不是他们不逃，而是他们逃不了。就因为中国实施了非常严格的防疫政策，大家都被关在家里，逃不出来。那在这一场大火之后啊，这个乌鲁木齐的居民他们也指出，就是这个封控的措施导致这些高楼层住在很高的居民呢没有办法逃离，这些住户的大门都被焊死了，就连逃生门也被锁起来了，消防的通道也被堵住，消防车根本就进不来救火，导致这一栋大楼的居民想要逃都逃不了，只能在大火中呐喊。还有就是有网络上有非常多的相关影片流出。像是有妈妈就带着小孩在床边大喊“救命，救命”，最后都还是被无情的大火吞噬。而这一场大火的消息很快就被扑灭了，救火都没有这么快，但是消息呢很快就被扑灭。有位从大火中逃出来的女生将这个火灾的影片放上网路之后，还被扣上散,散播虚假事实为理由，遭到这个行政拘留十天，就是被关起来。那这个中国政府甚至还会说是居民的自救能力不足。才导致这么多人伤亡。那如果今天我们是这个乌鲁木齐的居民，我们的家人是里面的受害者，然后看到政府单位报道这种虚假的消息的时候，会有怎么样的心情？哇，这个被冤枉一定是非常的暴气。所以在这个大火之后哦，对于这些事件非常不满的民众就聚集起来抗议。这个风控的已经实施超过了一百多天，他们已经被关了一百多天了，而这一把火就点燃了民众内心的愤怒。最后就掀起了第一波的示威浪潮。刚开始的时候，这些聚集的居民只是想要哀悼这这个在这一场大火中不幸身故的受害者，那也希望可以得到一个公道。结果呢，啊、哦，这个中国政府最害最厉害的事情就是什么？打死不承认。他说：“没有啊，乌鲁木齐没有发生大火啊！哦，这么幻灭的事情，他们也讲得出来。这个火，就当地的居民都看到这么大的火了，甚至他们封锁，连在当地的居民隔壁。”一个城市，他们都不知道有大火的发生，所以可以看见中国在封锁消息这一块真的是做的非常的厉害啊。那到后面被揭穿之后，就说哦，没有啊，这一场大火只有十几个人死、啊、但是当地的居民就说没有，至少有四十几个人身故。最后他们就说哦，没有啊，我们没有锁住大户的这些住户的大门啊，所以就是打死不承不承认不承认的态度呢，更进一步的引起民众的愤怒。从哀悼的这个，从原本这个聚集只是要哀悼火灾的受害者开始，逐渐的演变成为防疫政策的反对。他们不想要再动态清零，不想要再把他们关起来。就是你看世界杯没有一个人戴着口罩，为什么我们还要执着在这个清零政策？为什么我们还要戴口罩？为什么我们还要被关在家里面？所以民众呢就纷纷的上街去抗议，就是双手举着白纸。因为在这个独裁制度下，他们没有办法说什么，没有什么言论自由。因为他们只要说错一句话，有可能就会被被消失了哦，这样子。所以他们在只能拿着白纸去抗议。那这个白纸运动的意思呢，就是在上面虽然他们什么东西都没有写，但是我们也知道他们想要说什么，只是他们没有办法说出来，所以他们只能拿着白纸。但是在中国以外的世界，我们大家都知道他们想要说什么。慢慢的，有越来越多的地区开始发起了这个白纸运动，就是都聚集起来抗议，就是拿起捍卫自己的武器，勇敢的指向习大大的独裁政策 ，say no。不只是很多的地区，就连学校的学生也开始了这些示威运动，他们纷纷的就是举起了这些白纸，然后聚集起来抗议，想要反抗就是当下的这个政独裁的政治。那在重庆呢，甚至还有一位叫重庆英雄哥。他们就在他们大楼的小区的楼下，就说出了自己的想法哦。那时候非常多的居民就围着他，然后还有旁边还有警察、啊，还有一些做核酸的人员等等。哦，他就很赶着说，其中有几句话就说：“他说这个世界只有一种病，它叫做不自由和穷。我们现在全占了，我们还在为一个小感冒而折腾。为什么？我告诉你们真正的原因，就是因为市政府做错了，他们只能再错，就是一错再错错下去，因为。”这个中国政府没有办法承认他们的这个防疫政策错误，因为只要承认他们错了，他们就要负责，所以他们就是不承认啊、哦，那种鸵鸟形态，就是我我不承认我没有错的，你要继续下去啊、哦。那当然，这个重庆英雄哥在中中国讲这种话，一定就会被强制带走，就是被这个警察用暴力带走，就像当时候香港那个反送中一样，你不乖乖听话啊、哦，你你不呃不不听他们的话，那就会被带走或者被打。然后被关起来甚至劳改等等的，因为这个习大大自然他不会想要让他们的人民尝到民主抗争的甜头啊，不然他以后的政权就会面临更多更多的示威活动。他他们就觉得，哎，他们示威，他们抗议之后就可以得到糖果、哦、就是吵闹的小孩有糖吃、哦、那我们不然也试试看、哦、慢慢的这个独裁的政权就会被瓦解、被解体。就像有一个五只猴子的故事哦，就是。在一个牢里面，有五只猴子跟一只一个就是一个梯子，那梯子的上面挂着香蕉。当有猴子想要上去拿香蕉吃的时候，就会被工作人员用那个水柱强力的喷，就是喷每一只猴子，就是会被攻击。那久而久之哦，这些猴子就知道，他们只要去拿香蕉，就会被水喷得很不舒服。那之后呢，即使把一只猴子拿出去，换了一只新的猴子进来。那这只新的猴子因为没有被水柱攻击过，所以他不知道，所以他看到香蕉就很开心的想要爬上去。这时候，其他的猴子就会去阻止这只新进来的猴子，甚至会殴打他，因为他们知道，只要有人去拿香蕉，他们就会被水柱喷射，然后就会不舒服。所以，这个五只猴子的故事哦，也很好的来形容现在中国的现在这个处境：，只要你不听话，你就会被针对、被处理。那其他人看到了就会怕哦，所以这个是独裁者统治的国家的情况。所以呢，现在中国爆发自六四运动以来最大的示维活动——白纸运动之后，中国会不会承认他们的错误呢？会不会听取民众的想法，修改这个防疫政策？还是会继续按照独裁统治的政策继续领导着中国呢？我相信后者的几率还是比较大，因为他们最厉害的两招就是打死不承认跟甩锅，哦，把责任丢给别人。因为毕竟，如果他们承认这个他们防疫上面的政策确实有疏失、有错误的话，那他们就要背起这个责任。那这时候有可能这个就会影响到习大大的这个政权，还有可能就被人民推翻，所以他只能继续一错再错的下去。最后啊，也希望这个中国的人民可以早日解脱啊，不要再有更多类似的新闻悲剧发生。今天的分享就到这里，如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头划到下方注留言评分五颗星，这样可以让更多人看见我们的频道。你们支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下次见，拜拜。